0: «Газпром» последним отчитался за первое полугодие с нефтегазовых компаний, ну, если не считать «Сургутнефтегаза», который также пока еще не опубликовал отчетность по МСФО. Результаты в целом оказались на уровне ожиданий, что, в общем, неудивительно, объемы продаж упали, цены упали и понятно, что результаты, конечно, оказались не блестящими. Но тем не менее в пределах ожиданий выручка компании э, снизилась на 35 процентов в сравнении с первым полугодием прошлого года. И беда упала где-то раз в пять приблизительно и чистая прибыль снизилась вдвое, составила 149 миллиардов рублей. Но надо отметить, что в отличие от Лукойла и Роснефти, за полугодие «Газпром» все-таки нарисовал прибыль. Понятно, что что факторов и там, и там – это, в общем, достаточно учетные факторы. Ну, скажем… У Лукойла произошло очень большое обесценивание активов из-за упавших цен на нефть, которая съела фактически всю его прибыль. У Роснефти достаточно большой объем в долговыраженной валюте, и поэтому курсовые разницы тоже, в общем, привели к отрицательным результатам. У Газпрома этих факторов, они не столько сильны, он не списывал каких-то активов особенно, и, собственно говоря, курсовые разницы, которые привели к минусу на На отчетную дату по первому кварталу, на отчетную дату по второму фактически отыграли часть. Кроме того, этот фактор отчасти работает и в пользу «Газпрома», потому что он еще некоторую прибыль от курсовых разниц получил из-за переоценки дебиторской задолженности, потому что большинство контрактов, ну, значительную часть контрактов он все-таки продает на срок. Но в целом, что беспокоит, это, конечно, значительный рост отрицательного денежного потока. Это угрожает ростом долговой нагрузки «Газпрома». Она у него без того в абсолютных цифрах достаточно огромная. Но, правда, по отношению к его масштабам деятельности, в общем-то, она находится в пределах... В общем, вполне нормы. И даже не должно, по идее, сказаться на обещаниях выплатить 40% чистой прибыли на дивиденды. Судя по всему, чистая прибыль-то будет. Тут я немножко отвлекусь и скажу, что «Газпром», судя по всему, действительно здорово изменил свою дивидендную политику, дивидендную стратегию, так сказать, и становится щедрым. Вспомним, пару лет назад мы наблюдали обратную картину, когда... Дивиденды занижались, а государство со своей половиной акций получало доход за счет временного повышения ставок НДП. Но вот видимо после того, как Газпром продал некоторое количество акций своих этих казначейских акций в чьи-то видимо правильные руки тактика эта изменилась, это очень на пользу всем идет. И таким образом Газпром для повышения дивидендной доходности, рассчитывают ее не с фактической там, отчетной прибыли, а с нормализованной прибыли, и она по итогам полугодия составила 216 миллиардов рублей, что примерно соответствует уровню дивидендов, если бы они платили сейчас на уровне больше, чем 3,5 рубля на акцию. Мы ожидаем, что дивиденды должны быть все-таки более-менее нормальный, потому что вторая половина года, судя по всему, будет достаточно успешной. Во всяком случае, гораздо более успешной, чем первая половина года. Что мы видим сейчас? Цены на газ фактически вернулись на уровень прошлого года. Фьючерсы поднялись до 2 доллара 65 центов за миллион британских единиц. Спотовые цены... В Европе фактически превысили 100 долларов за тысячу кубометров, то есть фактически газ Газпрома снова вернулся э, к рентабельности, даже и по ценам спот, а контрактные цены Газпрома на зиму уже превысили 160 долларов за тысячу кубометров. То есть компания пройдет, судя по всему, все-таки год достаточно неплохо, и можно ожидать э, с учетом, возможные нормализованные прибыли, что дивиденды составят порядка от 8 до 10 рублей на акцию. Это немного, но по нынешним временам уже неплохо, порядка где-то около 5% к текущей цене. Этот фактор, в принципе, должен поддержать акции от продолжения падения и, возможно, как минимум вернуть их на уровень 190 рублей за штуку. Это все, что хотелось сегодня сказать. Спасибо за внимание.